0: Aujourd'hui, on va parler des parcours et de la longueur des parcours, les parcours courts, les parcours longs. un petit peu... Euh, je suis en rémission de maladie, donc euh, ma voix est encore un petit peu cassée, mais je vais faire du mieux que je peux pour, euh, pour enregistrer cet épisode et que ce soit quand même agréable à écouter. Je sais que la question de la longueur des parcours, on se la pose souvent. C'est quelque chose qui est assez naturel quand on, on voit aussi autour de soi d'autres parcours on a tendance à se comparer, à, à calculer aussi depuis combien de temps on est en, en parcours sacré et à se demander aussi pourquoi c'est si long. Je suis la première à, à le faire hein, et à l'avoir fait, à me demander pourquoi ça reste comme figé par moment, pourquoi est-ce que ça va pas plus vite. Et du coup, j'avais envie de me poser un petit peu pour vous parler justement de cette notion de, de temps en fait hein, dans le parcours et, et aussi de comprendre pourquoi, euh, pourquoi il y a des parcours plus longs que d'autres et se poser la question aussi de savoir si on peut accélérer ce parcours. Est-ce que c'est possible de faire en sorte d'avoir un parcours court Je pense que la première question à se poser quand on parle de longueur de parcours et de la notion de temps, c'est pourquoi vouloir accélérer le parcours Et je pense que les personnes qui se posent cette question et qui ont envie que le parcours aille plus vite, en général c'est souvent des personnes qui sont de la même polarité que la mienne, donc à savoir les chasers initialement, parce qu'on a un rapport au temps qui est très particulier. On est souvent très impatient de nature. On aime que les choses se passent vite et se passent de la manière dont on l'a décidé. Là où j'ai l'impression que les runners sont plus, j'ai envie de dire, relax par rapport à la notion de temps qui passe, parce qu'ils sont aussi un peu plus détachés, un peu moins connectés à ce temps qui passe. Ils ont souvent l'impression qu'ils ont plus le temps de voir venir et j'ai l'impression qu'ils voient plus facilement le temps comme un allié pour eux. Parce que aussi, notamment en tout début de, de relation, euh, en tout cas de, de reconnexion avec, euh, avec l'autre, le runner peut se sentir facilement oppressé par l'attitude, le comportement du chaser, qui lui va être très demandeur. Donc les personnes qui sont plutôt de ma polarité vont avoir tendance, en tout cas en début de parcours, à être beaucoup dans la demande et à se placer beaucoup dans la sollicitation de l'autre là où le runner va avoir tendance à vouloir mettre un peu de distance, garder un peu d'espace en tout cas, une espèce de, de bulle de protection autour de lui. Bon, tout au tout, tout début de la reconnexion, ça peut être un peu différent, puisque le runner, en général, va venir chercher le chaser, il va essayer de le séduire, et du coup, il va être beaucoup plus démonstratif et beaucoup plus proche. Mais au bout d'un moment, les, les, quand les rôles, on va dire, se cristallisent un peu, le côté un peu dysfonctionnel commence à ressortir, on va avoir du coup bah, le runner qui va avoir tendance plus à être dans le silence et dans la fuite, plus facilement, là où le chaser va avoir tendance à être dans la demande, va avoir tendance à vouloir se rassurer, et à être dans une sollicitation, euh, soit permanente, soit fréquente de son autre, et du coup le runner va utiliser le temps pour mettre comme un, un hola, au chaser, il va utiliser le temps à, à son avantage pour pouvoir prendre la distance dont il a besoin avec son autre qui peut vite l'étouffer ou l'oppresser. Là où le chaser va avoir tendance à avoir peur du temps, il va avoir tendance à avoir peur du temps qui passe, il va avoir l'impression que plus le temps passe, plus son autre s'éloigne de lui, ce qui n'est pas forcément vrai, hein. enfin ce n'est pas vraiment vrai. Voilà, je pense que c'est intéressant de se poser la question quand on est chaser de pourquoi on a envie que le temps passe plus vite dans ce parcours. Et pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a donc cette notion d'impatience que j'ai mentionnée, le fait que le chaser est très impatient que ce parcours se passe pour pouvoir être réuni à son autre. Et de l'autre côté, pour moi, il y a aussi une notion de contrôle. Les chasers, ce sont des personnes qui ont en général, en blessure principale, la blessure d'abandon. Je rentrerai peut-être dans le détail de, des blessures respectives dans un autre podcast parce que sinon ça va être très long. Donc en fait, le, le chaser, il a cette blessure d'abandon sur laquelle souvent se greffe la blessure de trahison et pour pas trop souffrir des blessures, en tout cas avoir l'impression qu'on souffre moins des blessures, on met en place des masques. Donc C'est une partie de nous qui est l'ego qui va utiliser des masques pour nous protéger ou en tout cas en apparence et donc l'ego pour se protéger de la blessure d'abandon et avoir en tout cas la sensation de ne pas la ressentir, il va mettre en place une, un masque de dépendant. Et donc ça, c'est ce qui va ressortir tout au début de la relation entre, entre deux personnes dans un parcours sacré. Comme il y a souvent la blessure de trahison qui va se griffer sur la blessure d'abandon, on va mettre aussi en place un masque de contrôlant. Parce que pour éviter de se faire trahir, on va se dire que, en tout cas inconsciemment, on peut éviter de se faire trahir en contrôlant les autres autour de soi. Et la volonté aussi de vouloir avoir un parcours court et d'accélérer ce parcours, ça fait aussi partie de ce masque de contrôlant, de la, de la volonté quelque part de reprendre le contrôle sur ce parcours qui est tout sauf contrôlable et qui est extrêmement perturbant. Ensuite, si je rentre vraiment dans les différences de longueur de parcours, je pense qu'il est intéressant de comprendre aussi pourquoi il y a des parcours qui sont plus longs que d'autres. Je sais que j'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, il y a des choses qui sonnent pour moi juste, et d'autres moins. Je pense que la longueur des parcours sacrés, elle est due à plusieurs choses, à une chose que j'ai déjà mentionnée dans le dernier épisode, il me semble, notamment qui est la nature originelle des liens d'âme. Parce que là, je parle des parcours sacrés qu'on étiquette flammes jumelles, après, il y a très peu de véritables flammes jumelles, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui sont des parcours sacrés, qui sont des parcours type flammes jumelles, mais qui ne sont pas forcément originellement vraiment des flammes jumelles. C'est-à-dire, à la base, un noyau cosmique originel qui s'est séparé en deux et qui a donné naissance comme à deux moitiés d'âmes, et qui, si on le rapprochait d'un plan terrestre, ça ressemblerait à des siamois. Ça, il y en a très peu. Il y a aussi, donc, comme je le disais dans l'autre épisode, hein, des, des natures de liens qui sont différentes, mais qui, qui sont sur le même modèle que des parcours de flammes jumelles et qui sont donc, qui rentrent dans ce que j'appelle, moi, des, des parcours sacrés. Et donc, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, entre guillemets, véritable, pur, on va avoir un niveau d'exigence et d'alignement supérieur en termes de blessures et d'épuration de tout ce qui est, euh, bah, oui, souffrance, blessure, transgénérationnelle, qui va être supérieur à des parcours sacrés qui ne sont pas des vrais entre guillemets, flammes jumelles. Parce que, ultimement, de vraies flammes jumelles sont censées ensuite, à la réunion, fusionner sur le plan énergétique et puis aussi euh, sur le plan physique par l'union. Et donc, pour pouvoir fusionner, ce sont des âmes qui sont tellement proches qu'elles ont besoin d'être extrêmement alignées. D'où le fait qu'elles aient besoin d'épurer énormément de choses au niveau personnel, au niveau transgénérationnel et aussi au niveau des vies antérieures. Quand on est sur un parcours sacré, mais qu'on n'est pas des flammes jumelles pures, donc on est soit des âmes jumelles, ou des âmes sœurs primordiales, ou des âmes sœurs sacrées, ou encore d'autres natures de liens d'âme que je connais pas forcément, on va pas avoir besoin de s'aligner aussi parfaitement au niveau vibratoire pour pouvoir se réunir. Et aussi parce qu'on n'est pas tous ultimement destinés à fusionner sur le plan énergétique et sur le plan physique. Et donc s'il n'y a pas de fusion à l'issue du parcours, on n'est pas obligé de s'aligner aussi parfaitement. C'est un peu technique, mais en gros ça explique pourquoi il y a des parcours qui sont plus longs que d'autres, parce qu'il y a des natures de liens qui sont différentes, et que plus on va avoir une nature de lien qui fait qu'on est proche, extrêmement proche euh, en termes d'origine de, de, cosmique de lien, plus on va avoir besoin de s'aligner parfaitement. Et évidemment, pour pouvoir s'aligner parfaitement, ben, ça demande du temps. Parce que bah déjà, apaiser des blessures, épurer des blessures, rien que les nôtres dans cette vie, ça prend du temps. Alors si en plus il faut qu'on épure les blessures à un niveau chirurgical, qu'en plus il y a évidemment hein, la, la charge transgénérationnelle qui rentre en compte, plus les vies euh, précédentes, ça demande aussi beaucoup de travail. Il y a aussi le fait que, si on met à part ce, cette origine du lien cosmique, du lien d'âme, il y a aussi tout simplement le vécu de chacun des membres du duo, je vais dire, c'est-à-dire les obstacles qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu traverser ou non, dans cette vie-ci, chacun de notre côté. Les obstacles qu'on a rencontrés, qu'on a traversés ou non, dans des vies antérieures, c'est-à-dire, si vous, dans des vies antérieures, avec votre jumeau ou jumelle d'âme, vous avez vécu des choses extrêmement difficiles et que vous n'avez pas réussi à dépasser, eh bien vous allez les rencontrer à un autre niveau dans cette vie-ci. Pour vous donner une petite illustration, pour que ce soit un peu plus concret, je sais que dans une vie précédente, j'ai vécu une vie avec mon jumeau d'âme où on devait vivre caché, donc cette relation amoureuse qu'on avait devait être cachée, notamment parce que l'un des deux n'était pas disponible, et donc était déjà engagé avec une autre personne, et en plus parce qu'on venait de milieux sociaux différents, et donc c'était mal vu à l'époque d'être avec quelqu'un qui n'était pas de sa classe sociale. Et donc on a vécu cette histoire d'amour de manière complètement cachée. Et quand ça a été découvert, en fait, on a été séparés et on n'a jamais pu se réunir. Là où dans notre vie précédente, on cachait cet amour aux autres, dans cette vie-ci, on, on la cachait aux autres et on s'a caché à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se voyait, mais on ne s'avouait pas nos sentiments respectifs. Et même pendant des années, on ne s'est pas avoué nos sentiments l'un à l'autre. Donc il y avait une couche de déni supplémentaire parce que, comme on revit une vie ensemble et qu'on est censé dépasser cet obstacle qui nous avait séparés, eh bien, on est euh, comme à un niveau supérieur de difficulté, on va dire. Moi, je le vois un peu comme un jeu vidéo où, en fait, bah, effectivement, on, on reprend euh, les mêmes joueurs, mais avec des rôles différents. Et pour être sûr qu'on dépasse bien l'obstacle, eh bien, du coup, on va rajouter un niveau de difficulté. Et ça, je le sais, notamment parce que j'avais demandé euh, à mes guides des explications quant au fait que euh, je m'étais euh, menti à moi-même pendant si longtemps sur mes sentiments envers mon autre, alors que c'était tellement évident. Donc, tout ça pour dire, il peut y avoir des obstacles, soit qu'on rencontre dans cette vie, soit qu'on a rencontré dans des vies précédentes, ou les deux, qui font que ça peut rallonger aussi le temps de parcours, parce qu'on va avoir besoin de dépasser ces difficultés avant de pouvoir se retrouver. Ensuite, il y a aussi tout simplement la notion de résistance individuelle de chacun. C'est-à-dire que bah là, par exemple, dans l'illustration que je vous ai donnée de, de mon parcours, il y a une notion de déni très forte qui s'est installée des deux côtés sur cet amour qu'on partage. Ces notions-là de résistance individuelle, ça va aussi dépendre de la personnalité de chacun. Parce qu'on a beau être dans un parcours sacré, euh, il faut quand même qu'on garde en tête qu'on est des humains. Et qu'en face de nous, certes, il y a notre jumeau, notre jumelle d'origine divine, comme tous les êtres humains qui sont sur cette Terre, mais il y a aussi tout simplement un être humain avec ses difficultés et ses résistances. Et donc, euh, il va y avoir plusieurs choses qui vont rentrer en compte, et notamment bah, le déni que l'ego peut mettre en place aussi pour, en tout cas, avoir l'illusion de nous protéger, et le fait de dépasser ses propres résistances, et que notre jumeau jumelle dépasse ses propres résistances, bah, ça aussi, parfois, ça demande du temps. Et c'est pas en forçant qu'on va pouvoir réduire ce temps de, de, de cheminement. Ça, pour moi, ça, re, ça rejoint aussi le point d'après, qui est le timing divin. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler déjà de cette notion de timing divin. En fait, je pense sincèrement que ce parcours sacré, comme tous les parcours humains, hein, mais euh, je pense euh, à, plus, euh, à plus juste titre encore, les parcours sacrés sont comme intriqués dans un timing divin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent à des moments précis dans nos parcours, à l'un et à l'autre, que ce soit le parcours qu'on partage ou le parcours qu'on fait chacun côte à côte. Il y a des choses, il y a des rencontres qui se font à des moments précis, il y a des prises de conscience qui se font à des moments précis. Il y a des personnes qui vont nous, nous permettre de réaliser des choses à des moments précis. Et ça, je pense que même avec toute la meilleure volonté du monde, on ne peut pas forcer des prises de conscience notamment parce qu'il y a des choses qui se passent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des choses parfois qu'on va comprendre mentalement, moi je sais que ça m'est arrivé plein de fois, il y a des notions que je vais comprendre intellectuellement, que je vais euh, avoir l'impression vraiment de de, oui, de, de comprendre sur un plan mental, intellectuel, et un peu plus tard dans ma vie, je vais expérimenter cette chose-là, tout simplement dans la matière physique. Et seulement à ce moment-là, je vais pouvoir l'intégrer. Parce qu'au moment où je l'expérimente, je vais le vivre avec mon corps physique et que je vais l'intégrer au niveau cellulaire. Il faut comprendre qu'on est des êtres humains et que on n'est pas juste un esprit. On est un esprit incarné dans un corps. Et toutes les expériences que vous vivez depuis votre plus tendre enfance, depuis même votre naissance, elles viennent s'engrammer au niveau cellulaire. En fait, on est composé d'un corps, composé de cellules est composé de beaucoup, beaucoup d'eau. Je crois que c'est entre 70 et 80% du corps humain qui est, qui est composé d'eau. Et il faut bien comprendre que l'eau, elle a une mémoire, qu'elle réagit selon des vibrations et qu'elle a une mémoire qui lui est propre. Et que du coup, même si parfois vous avez vécu quelque chose par le passé et que vous avez une prise de conscience au niveau intellectuel-mental de la manière dont les choses se sont passées pour vous, c'est important aussi d'intégrer physiquement, au niveau cellulaire, et donc de la mémoire de l'eau de votre corps, la nouvelle expérience. Et donc c'est pour ça qu'on vient aussi expérimenter les choses dans la matière, parce que les prises de conscience ne suffisent pas. Quand on vit une nouvelle expérience, avec une nouvelle vision des choses, on engramme au niveau de notre corps, au niveau des cellules de notre corps, une nouvelle expérience, qui vient comme remplacer la précédente. Et je pense sincèrement que tant qu'on n'a pas vécu la nouvelle expérience dans la matière 3D physique, et que du coup cette nouvelle expérience ne s'est pas engrammée au niveau des cellules de notre corps, eh bien on ne vibre pas encore la nouvelle fréquence de cette nouvelle expérience. Et c'est pour ça que, pour moi, on ne peut pas forcer quoi que ce soit, et que le timing divin c'est précisément ce comme un chef d'orchestre qui va venir... Ouais, tout orchestré, pour qu'on vive les expériences au moment où elles seront les plus bénéfiques pour nous. Et vouloir accélérer les prises de conscience et, et les nettoyages énergétiques, etc., je pense que ça ne peut être que limité. Je pense qu'on peut mettre de l'entrain et mettre les meilleures énergies dans ce parcours pour avancer au mieux. Mais je pense qu'il y a quand même une... Toujours une limitation à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut accélérer. Je pense qu'en fait, la marge de manœuvre dont on dispose, elle est sur la conscience de soi-même. Sur la façon qu'on a d'agir, sur les blessures qu'on a, sur les, les masques qu'on va utiliser pour avoir l'impression de ne pas trop souffrir de nos blessures. Ça, je pense qu'on peut agir dessus. Et c'est pour ça que je pense que c'est indispensable de faire ce qu'on appelle un travail sur soi. Ou en tout cas, euh, prendre conscience de soi-même, de s'observer. Et ça c'est plus facile de le faire en étant accompagné, je pense parce que euh, bah, c'est toujours plus facile d'avoir un regard extérieur sur, euh, sur les choses qui se passent et que soi-même en observant son propre parcours on reste limité et que même moi en étant thérapeute je, je me fais aussi accompagner par des thérapeutes extérieurs parce que je sais que je suis très limitée dans ma façon de voir les choses enfin de voir les, les choses qui se passent sur mon propre chemin et aussi parce que j'ai une vision des choses qui est assez humaniste et je pense qu'on est là les uns et les autres pour s'entraider aussi. Mais voilà, je pense qu'en fait notre marge de manœuvre elle est surtout dans le fait de ne pas allonger trop le parcours. C'est-à-dire que je pense que si on reste trop dans le déni et dans la résistance, on peut allonger considérablement le parcours parce que on peut choisir de se dire que on a raison et que quelque part les autres sont des cons et que on peut choisir de vivre toute sa vie comme ça hein, au-delà du parcours. Donc je pense qu'on peut choisir enfin choisir, on peut malgré soi allonger le parcours, si on reste dans son mode de fonctionnement quelque part, si on est très buté, têtu, et qu'on refuse de se mettre en question. Donc c'est là où je pense qu'on peut quelque part entre guillemets accélérer le parcours, ou en tout cas ne pas le ralentir, ne pas le rallonger inutilement. Mais je pense pas qu'on puisse l'accélérer plus que ça. Je pense qu'on peut éviter qu'il soit trop long, en évitant de, entre guillemets, perdre du temps, même si quelque part, si on est dans la résistance pendant très longtemps, c'est peut-être juste qu'on n'est pas prêt à lâcher ces résistances-là. Et donc, encore une fois, est-ce que finalement, on ne retombe pas sur cette boucle de... Bah, c'est le timing divin. Et que si on a encore des résistances qui sont si fortes, c'est qu'on n'est pas encore prêt à les lâcher. Et que peut-être les lâcher, ça nous fait beaucoup trop peur et ça nous mettrait beaucoup trop dans le risque. Au final, est-ce qu'on peut vraiment accélérer le parcours Je pense qu'on peut éviter qu'il soit trop long en mettant vraiment beaucoup de conscience dans ce qu'on fait en étant prêt à se regarder en face, à sortir de, du stade de, de victimisation, à sortir du, du fait que euh, tout ce qui nous arrive, c'est euh, quelque part la faute des autres. Et en prenant en main nos propres responsabilités, je pense qu'on peut réduire le parcours dans ce sens-là, plutôt ne pas trop l'allonger. C'est aussi intéressant, de, comme je le disais tout au début, hein, de, de se questionner sur pourquoi vouloir accélérer ce parcours Il y a aussi dans le fait de vouloir accélérer le parcours un manque de confiance dans l'univers. C'est-à-dire que le fait de vouloir accélérer le parcours, c'est pourquoi C'est pour pouvoir être réuni à son autre le plus vite possible, évidemment parce qu'on l'aime et parce qu'il nous manque, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même aussi le fait de vouloir se rassurer. Se rassurer sur l'issue du parcours. Se dire, je savais que j'étais pas dingue, je savais qu'on allait se réunir, je, je voulais me prouver quelque part à moi-même que j'avais raison. Que ce que je ressentais depuis le début, c'était juste, c'était vrai. Et que on était fait pour se réunir. Parce qu'au final, si on sait de manière sûre et certaine que la réunion, elle va arriver au meilleur moment pour nous deux. Pour nous, mais aussi pour l'autre. Il n'y a aucune raison de vouloir l'accélérer. Et je dis ça, euh, sachant que ça m'arrive encore... Très régulièrement de vouloir l'accélérer, mais je me dis que vouloir se dépêcher d'arriver à la fin du parcours, pour moi, c'est comme si on voulait se dépêcher, par exemple, de vouloir manger son fruit préféré. Par exemple, moi, j'adore les mangues, et je me dis, bah, vouloir me dépêcher, c'est comme si je voulais, je voulais manger, par exemple, une, une mangue, et du coup, bah, je suis tellement pressée de vouloir la, la déguster que je vais l'accueillir alors qu'elle n'est pas tout à fait mûre ok super je suis contente j'ai ma mangue mais en fait elle n'est pas vraiment mûre et du coup je vais m'en rendre compte parce que quand je vais la couper elle va être très très ferme et que bah, quand je vais la déguster elle va être vraiment acide et du coup bah, je vais pas me régaler autant que ce que j'avais pu imaginer avant parce que j'ai pas attendu que le timing divin fasse sa magie et agisse au mieux pour moi en faisant mûrir ce fruit parfaitement pour que quand je le cueil, ou peut-être même qui tombe dans mes mains, soit parfaitement mûr, et que quand je le déguste, il soit parfaitement comme je l'aime. Sucré comme je l'aime, acidulé comme je l'aime. Et du coup, pour moi, c'est un peu ça. Vouloir accélérer ce parcours-là, c'est un peu un manque de confiance dans l'univers. C'est d'avoir peur de ne pas récupérer son dû au bout du chemin, ou avoir peur que ça arrive trop tard. Mais est-ce qu'il y a vraiment un trop tard Puisque toutes ces épreuves qu'on a choisies, de traverser, on les a choisis en toute conscience, avant notre incarnation, avec notre autre aussi. Et ce chemin, il se fait à deux. Et parfois, on peut avoir l'impression, quand on est dans une phase comme je suis actuellement, dans une phase de séparation et de silence, on peut avoir l'impression qu'on patauge dans la semoule, et que du coup, il ne se passe rien. Mais au final, il ne se passe jamais vraiment rien. Parce que ce silence, il vient quelque part me chercher, il vient me faire travailler. Et sans doute que mon autre, en miroir, lui, pendant ce temps-là, il se passe beaucoup de choses dans sa vie. Et que ce temps dont il bénéficie actuellement, il en a besoin. Il en a besoin pour avancer. Et imaginons que vous voulez accélérer ce parcours et que vous allez euh, tout faire pour que, euh, pour que votre autre reprenne contact avec vous et qu'il voit à quel point vous avez avancé, vous avez évolué, etc., etc. Mais peut-être que lui ou elle n'est pas arrivé au stade où il ou elle a besoin d'arriver. Et peut-être que vouloir forcer comme ça le, le, la vitesse du parcours, le destin, ça fait que vous allez vouloir revenir dans sa vie trop tôt, à un moment où lui ou elle n'a pas eu les déclics nécessaires de son côté, n'a pas suffisamment expérimenté de son côté, n'a pas eu le temps de se libérer de certaines blessures personnelles ou transgénérationnelles ou de vie antérieure, et en fait vous allez revenir trop tôt dans sa vie. Et du coup, il ou elle ne sera pas prêt à vous accueillir comme il se doit. Et je pense qu'au final, il n'y a pas vraiment de possibilité d'accélérer le parcours au-delà de juste prendre le temps de poser sa conscience sur soi, sur ce qui nous fait mal encore aujourd'hui, sur les choses qu'on a envie d'expérimenter. Et ce temps, je sais que c'est vraiment une souffrance pour le chaser pendant très longtemps. Et au final, je sais qu'on le répète beaucoup, mais c'est vrai, c'est notre meilleur allié parce que c'est lui qui nous permet d'aller de plus en plus en profondeur, qui nous permet de nous confronter à ce qu'on veut vraiment, qui nous permet de faire la paix le plus possible avec notre passé, qui nous permet aussi de nous aligner de plus en plus à nous-mêmes, et aussi qui nous permet d'être le plus équilibré possible quand notre autre reviendra se présenter dans notre vie. Et peut-être qu'au lieu de le vivre comme un tsunami, à ce moment-là, on le vivra juste comme une petite tempête ou un gros coup de vent, et on sera plus à même de se positionner justement, pour nous, pour l'autre. Et je pense aussi, de ce que je vois, de ce que je lis, des témoignages que je reçois, qu'il y a beaucoup de chasers qui attendent, c'est-à-dire qui se concentrent sur, sur leur autre, pendant ce, ces temps d'attente, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y, y a des temps morts dans ce parcours. Il y a des temps où on n'a pas de nouvelles de notre autre. Il y a plusieurs phases où on peut être en silence, qui sont plus ou moins longs, où on est en séparation. Et il y a beaucoup de chasers qui sont focalisés sur leur autre et qui regardent ce qu'il fait de bien, ce qu'il fait de pas bien. Qui se disent qu'il a pas l'air bien dans sa vie et que eux ils savent mieux ce qui est bon pour, pour leur autre. Mais... Si vous prenez le temps de vous concentrer vraiment sur vous et de regarder ce que ça vient chercher chez vous, c'est là où vous allez perdre un peu la notion du temps et en tout cas où vous allez trouver plus de paix dans ce temps qui passe. Parce que ce temps qui passe, c'est aussi un moyen d'apaiser et de penser vos blessures pour éviter que quand l'autre revient, ce soit aussi douloureux que quand il est parti ou quand vous êtes parti. Donc je sais que ce temps qui passe, ça peut être une source de souffrance. Et moi aussi, il m'arrive encore que ce soit par moment une source de souffrance, même si c'est moins, beaucoup moins fréquent. Mais dans ces moments-là, j'essaye de me remémorer le fait que, en fait, le temps, c'est vraiment un allié, et que je serais pas prête aujourd'hui à accueillir mon autre dans ma vie, s'il n'a pas suffisamment avancé, dans le sens où, est au, par exemple, s'il était au même point au moment où j'ai coupé le contact, je ne serais pas prête à l'accueillir dans ma vie de la même manière qu'avant. Et c'est là que je me dis que j'ai évolué, et c'est là où je me dis que le temps il est si important, parce que qu'il permet à l'autre aussi de cheminer suffisamment pour qu'on puisse se rejoindre quelque part, à un moment. Si vous voulez me partager, vous, comment vous vivez, cette notion au temps qui passe, et est-ce que vous avez l'impression que votre parcours est long Est-ce que, au contraire, il y a des choses qui se passent plus vite dans votre parcours Enfin, rapidement. Dans le sens où je remarque que les parcours récents semblent aller vraiment beaucoup plus vite que les parcours qui ont commencé il y a quelques années, voire même il y a plusieurs décennies de ça. N'hésitez pas à me partager vos histoires, vos petits bouts de vie en commentaire. Ça me fait toujours très chaud au cœur de, de lire vos partages et de voir aussi que vous pouvez interagir entre vous et vous apporter du soutien dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, moi, je crois en vous.